0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的这本书呢，是 r o b i n MacFarlane 的《故道》。英文的原文书名叫做《The Always a Journey on Foot》，讲步行，讲走路，不过讲的是特别走的地方，这是故道、旧路，那是过去的历史上面所留下来的道路，现在很可能不再是主要的交通的管道，但是我们可以寻访这些故道，认真的、好好的来走路。这是 MacFarlane 的一部非常精彩的散文作品。因为他是这样的一个散文作品，所以他里面写了他自己走步道的感受，同时交织了很多跟这些步道有关的过去的记忆，写在其他的书里面。这是一本散文集，所以在文集里面，他不只写了自己走路的过程，而且呢告诉我们在这故道上面曾经留下的各种不同的记录，这些记录写在书里面，所以他在文章里面。提到了好多的作者，引用了好多的著作，以及著作当中他所挑选出来的特别的文具，我们可以这样看到，到处都有类似像这样的段落。他说 ，John Clare 对田野小径的形容非常的浅显。他们在我前进时带来喜悦，与我心有戚戚焉。Whitman 在他的诗集《草叶集》里面宣称：“我的左手搂着你的腰。”我的右手指向大陆地境，以及平凡无奇的公共道路，口吻既和善又春意荡漾，另外还颇为强横。若取一词 “worldly”， 就是世间的凡尘的这一词的最佳内涵。步道可谓具有其中的世俗性，向所有人敞开。道路权以使用为界定的依据，也因使用而得以存续。这些权利构成了一种自由的迷魂症，是公共土地上纤细的网络。我们的世界之私有化，其方式颇具侵略性，到处都是电缆、闸门、闭路电视摄影机以及不得晒入的告示牌。而将这样的世界串联起来的，便是那迷魂症。这种迷魂症是大不列颠和美国在土地方面的重大的差异。美国人向来羡慕。英国的步道系统以及它所赋予的自由，一如我艳羡斯卡的纳维尔的惯习权，意味着人人皆有的权利。这种惯习诞生于不曾经历好几个世纪封建统治的地区，故而对地主阶级没有世代相传的尊重。这种只要不造成伤害。公民可以随意走上未经开垦的土地，可以生活。除了有人居住的宅邸，可以在任何地方安睡，可以采集花朵、坚果和莓果，可以在任何的水道游泳。苏格兰近日终于开窍的进阶拳法 Access Law， 可说越来越接近这种权利。路径是大地的习性，是各方同意的造物，创造自己的步道并非易事。艺术家 Richard Long 曾经有过尝试，他折回再折回数十次，踩出一条进入到末地的笔直的线条，但那是足迹，而不是步道。除了自己的终点，便所向无处。Richard Long 那种走法，像老虎在笼子里面踱步，也像游泳的人来回游动。既然没有延伸的指望。long， 它的线条便有如断枝之于树木，道路接通地方，连接是道路的首要任务，也是道路存在的主因。就字面意义而言，道路连接了地方；而在引申意义上，道路更进一步连接了人。像这样一段文字非常具有代表性，就告诉我们 ，Macfarlane 他的书最迷人的地方，那就是他一边在走路，可他的走路。不是体验式的，而是思考式的。他一方面在走路，一方面在思考。例如说，走路的意义到底是什么？走路的方法是什么？走到这个地方，走出这样一条故道，故道的定义是什么？道路的目的是什么？我们如何回到这样一种古老的人类的经验当中去复制，或者是去创新？这些都是他在行文。走路的时候，他所思考的，而且他思考的时候，他会一直不断的拉拢各种不同的同伴。虽然当他走在故道上，在那个空间现实里面，他很可能是孤单的一个人，可是，在他的思考上面，他随时都不是一个人。他找了好多好多思考过走路，曾经经验过这个故道，或者是对于历史。曾经存在不能磨灭的各种不同痕迹的人，所以用这种方法交织而成的这样的文本格外的丰富，格外的值得不止阅读，而且可以引发我们也同时思考。这一本书《故道》，它一共分成了四部分，第一部分呢。是他从英格兰去追踪，追踪什么呢？追踪一些故道。接下来第二步，他到了苏格兰。第二步的标题叫做追随。第三步，他把他的脚步更跨出了英国，到了海外，所以第三步的标题叫做漫游。第四步，他回到了英格兰，标题是返乡。在这个过程当中。MacFarlane 写了各种不同的故道，其中包括有非常非常危险的故道，例如说 b r o n z e w a y 什么叫做 b r o n z e w a y b r o n z e w a y 呢是跨过沙地的一条道路。这个道路之所以叫做 b r o n z e w a y 叫做扫帚道，是因为一度在这个道路的旁边立了一根一根的扫帚，这就是。好人们，他们想尽办法要标示出一条可以安全走的路，让人呢在扫帚跟扫帚当中，你沿着扫帚走，不要离开扫帚所指引的这样的一条路，也许你有机会穿过这条路而不丧命。另外，在扫帚跟扫帚中间还有绳索连接着，所以万一走到了天黑，你还可以摸着这个绳索，从一只扫帚走。引到另外一只扫 帚， 为什么需要有这只扫 帚？ 因为这条路真的太危险 了， 危险到什么样的地步 呢？ 毛发伦告诉我 们， 我走过的所有小径当 中， 这是最神秘古怪的一条。据相 信， 这个扫帚道曾经在过去的几个世纪里夺走几百条人 命， 可能还有更多受害者没有留下记录。死者当中有66个人葬在一个小岛。教堂的小庭院里，其他身份确定的死者遗体却始终没有寻获。如果扫帚不存在的话，那我们就不可能能够体会，在人类的世界里面，可能有这么神秘古怪的一条路。这条路为什么那么样的危险？因为这条路呢，横跨一望无际的沙质跟泥池的平地，延绵数公里，几乎没有坡度可言。退潮的时候呢，潮水退离很远，露出的沙丘仅实到足以支撑行人的体重。但是呢，潮水回来得非常的快，它吞没沙丘之迅速，远远快过人类奔跑的速度。如果走在这个路上，你觉得你自己走的是在沙地上，可是你完全不知道，下一个瞬间这个沙地很可能就被潮水变成了泥地。更进一步，就变成了现在潮水当中，大自然的袭击底下，人走在这个路上，随时可能就不见了。这样一条路，当然让我们感觉到充满了传奇性。这是他走的其中的非常特别的路。他走的路，这个故道，到了第二步，到了苏格兰，他甚至不完全是在陆地上。如果说 b r o n x Way。少走道是陆地上面最危险的路，而这危险就来自于海洋的话，那同时麦克法伦提醒我们，不只有陆地上有故道有路，另外在海洋也有海洋的故道，而海洋的故道这些旧的路，很可能甚至比刚刚我们讲的 Blom's Way 陆地上最危险的路还要更加的危险，只是讲到。道路的时候，我们往往我们就遗忘掉了有这样的一种海洋的路，而我们也就没有能够体会海洋的路所带来的吸引力。所以在他的文章里面，他也说，洋道或者是海路，在古英语当中叫做鲸鱼道或天鹅道，斯堪地纳维亚语有他们自己的称呼。这样的海道成千上万。其中包括前往波罗的海之路，也就是从怒夹经由奥克尼群岛前往俄国的海路，还有 Norfolk 郡北部海岸的 Brancaster 海道以及 The Ro， 也就是西律群岛中分隔圣玛丽岛与垂斯克岛的水道。我们通常认为道路只存在在陆地上。其实海上也有道路，只是水体拒绝为人所标示，也不会将标示保存下来。在伊克尼尔道的某一些路段，很可能最早在五千年前就开始被踩入恶土中，但在海上，半小时前的航程都不会留下任何的痕迹。海路是立即消解的路径，除了尾流及船尾短暂的涡流，不留任何痕迹。海盗的存在是基于协定，基于传统，是一序列的坐标，一连串的标识，是地图上的点线，是故事，是歌谣。英格兰航海家 d r e s d e n 他于1660年代写的：“我们循海上的线条而行，海路应如陆路般为人熟悉。”数千年来。大船、小船、人物和语言随着海路旅行，信件、民间传说、海上歌谣、水手歌谣、诗歌、谣传、俚语、笑话与幻想。少走道的沙子淤泥是过渡性的道路，一半引我离路，一半引我入水。现在我来到群岛，来到一个精通海盗的人的身边，跟他共航于这些真正的水道上。所以大家可以这样子了解，《故道》这本书，它所处理的范围如此的广泛，这样的一本丰富的书，它让我们重新认识如何走路，走在什么样的道路上。